0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天这一集特别企划呢，是献给一个我的粉丝哦。他有一天问我说：“根希老师，你认为作弊这件事情怎么样？”嗯，我想了很久、哦。毕竟我先跟大家讲一下我的背景，然后再来跟大家讲说是用什么样子的逻辑跟道理来进行今天这一集的这个文稿的展开哦。我这一集的。内容完全都没有写文稿，说的就是我真实的想法，跟我个人认为，从我的角度出发，作弊是怎么一回事哦、喔。那我的背景哦、喔，小时候我曾经很乖，很相信别人给我的规矩，所以我一直都很听话、呃。我还记得我人生第一次作弊，应该是在初中二年级的时候、呃那在那之前，我是没有作弊过的。好，大型的作弊、啊，那你说小型的作弊，抄抄同学考卷，这肯定有。第一次抄同学考卷是在小学四年级，我的母亲跟我说：“你考了全班的前三名，我就带你去日本的迪士尼玩。”结果我真的考上了，为了这个，我也抄了隔壁同学的答案。但是这个抄并不是说什么，哎，你抄考卷给我抄，就是单纯的引领看了一下啊。那你说？那你是坏小孩吗？那倒未必就算我不抄，成绩其实也不差。然后后来一直到了初中，就发现作弊这件事情好像变得挺正常的。在我们台湾地区的初中哦，都会有这个现象。你呢，每天早自习都要考一张考卷，然后这老师也挺荒谬的、哦、考卷的内容的评分啊，是由这个我们的考卷往后传，然后最后一个人传给第一第一个人来互相批改考卷。那怎么可能不会互惠一下呢？因此作弊就变得很常见了。那在我们考高中的时候啊，呃、我读彰化的阳明初中。那在我们彰化最好的、最顶尖的高中就是彰化高中嘛，男生嘛，彰中。然后我记得我们那一届有一个男生读十三班，我还记得、喔、他作弊这个事情是众所皆知的，每个人都知道他作弊。然后他考上了彰中之后，学校还发了这个新闻稿勉励他说：“哎呀，这个。”同学，什么触底反弹呐、啊，什么一匹黑马等等的。然后那时候大家都会酸这个男生，说：“哎，他就是靠作弊上当中的。”果然上大学考得很差了。所以作弊这种事情真的是在我们的生命当中很常见的事。好，那你说我自己有没有因为作弊付出过很严重的代价？你如果听到这个地方觉得我讲的是考试的作弊，你就离开了，我觉得真的蛮可惜的。因为今天这一集要讲的内容其实相当的，我觉得相当精辟的，是一种。有有点类似外挂城市的概念哦、喔，但你要先听我讲，我小时候一路走来的历程是什么？那我到了高中以后，因为毕竟那时候也不会想作弊，反正成绩就很烂嘛。一直到有一次、喔、我如果不作弊，我可能就得被留级或者是要暑假留下来再上数学课。那全班的同学都作弊了，于是呢，我也就跟着作弊了啊！大家会传纸条嘛？我就跟着拿起来看，哎，结果老师抓到了我之后，反正当天传了纸条好几张啦。然后被抓到就只有我们这一组人 嘛， 所以我们被记了一只大过。然后 呢， 老师就抓住了大过这一只这个缺点之 后， 就追着我猛 打， 反正就看到我就不开心啊。然后什么事情就想尽办法记我大小过啊这样。那从那时候我的想法就有所改变了。当时 哦， 我就觉 得， 那反正我听话你也不理 我， 不听话你也不理 我， 那我就不听话好了。于是。我就开始用很多小聪明，啊，倒也不是考试作弊啊，因为那时候我对考试的成绩已经没什么感觉了嘛，没什么羞耻心了、啊。那一直都没有作弊，到我大学入学，大学入学了之后，我发现作弊来直播现场的大家，大学生作弊你觉得常不常见？大学生作弊你觉得很常见的，帮我打个一二三，哦，现场直播间蛮多人的嘛啊、哦。你认为大学生作弊很常见的打，打 123， 觉得没有的，打个问号。啊，再重复一次哦、喔，认为大学生很常作弊的，打 123， 啊；觉得没有的，打个问号。那如果你在听我这个节目的这个，就是你听的是 p o c k e t s 的话，就是你不是现场的、喔，你去想一下，诶、欸，我读到大学了，那这群人作弊的，哎、欸，多不多呢？其实，在我的立场看来，从我读大学的时候，班上作弊的人就很多了啦。啊，那你说啊，老师你怎么不去<咳>揭露人家？揭露他干嘛呢？听我说完呢、啊，然后我看他作弊的时候，我就觉得很奇怪<咳>，为什么要作弊？我不懂啊。因为你你读大学第一名毕业跟最后一名毕业没差、啊，对吧？那怎么还有人作弊呢？那我就在想，我不作弊。那是不是我不正常？因为很多人都会作弊嘛，啊、哦，那不止，呃、欸，会计系啊，通识课很多人也都会带小抄啊什么的。那但老师也都睁一只眼闭一只眼了、啊哦、然后呢，我就开始不作弊了。以后我就发现，其实不作弊了之后，我的又学自己有有兴趣的东西，学得很快。因为我们考试是为了明确我们的评量能力嘛。那在到我们出社会之后、哦，你就会开始发现一件事情啊，所有的考试啊，也都没什么太大的意义。但如果这么讲，就很多人就会觉得啊，反正读书就随便了、啊，不读书也没关系哦。我们来用一个比较特殊的方式来看待作弊的这件事情哦。通常你会讲一个人作弊，一定是基于某一种规范当中的竞争。再重复一次哦。通常你会觉得某个人作弊，一定是基于某一种规范当中的竞争，所以通常都没有什么意义。啊，举个例子，我们先说，几乎每个人从小到大都经历过了一个最没有意义的竞争——考试。来，会考驾照就会开车吗？考上会计师，你就真的会算401报表跟算合并报表的这个？金流哎的的的,的这个积合方式吗？你考上律师就代表你会打官司吗？你拿到心理师执照就代表你有能力帮别人治伤吗？你考到这个乙丙级的这个厨师执照就代表你有能力去掌控一间餐厅吗？没有啊，那就然后这个最好笑是还有那一些用花钱就买得到的一些证照，什么引导师啦、催眠师啦这些东西。有用吗？再来考技师，有用吗？真正的老师傅也都不考技师的、啊。那可是为什么大家都会去在这个框框架架当中哦、喔，去想说要得到更高的成绩吼、喔？因为啊，确实人性啊本身就是一个不劳而获为出发点的存在。人都是这样啊，能简单就简单呐、啊，能高效率就高效率嘛，谁不是懒惰的？所以在这个状况之下，我们去考证照这个心态，某种程度上也是一种作弊啊！你明明什么都不会，就考了一张证照，你说啊，大家都说我会，我就是会没有啊，没有意义嘛。那么考执照的时候，有没有人作弊，也是大有人在的。我就曾经啊，亲身经历啊，去考了某一种证照，结果呢，现场监考老师不在。我想说啊，也无所谓了，我就直接很大啦啦去看隔壁的同学写了什么答案。隔壁的同学也很识相，就把题幕也转过来给我看了。那我这样子就作弊？是啊。那对方为什么没有举报我？因为对他而言也没什么坏处嘛。那为什么有些人会去举报你作弊呢？其实就是因为他觉得他不应该输给你这种投机取巧的人。但很遗憾的是。在这个世界上，大部分的人，只要你看到比较有钱的、比较成功的，都是投机取巧的。做生意的人也都是这样啊。那凭什么我每天在外面搬砖头，一个月就赚七八万块？那有一些人就是在这个呃网络上讲一些屁话哦，然后让人家相信他讲的是有用的。然后爸爸妈妈可能有某一些在某些单位是有位高权重的，就逼他们的下属分一些课给他的儿子女儿去演讲。人家这样也算作弊啊，不是吗？可是为什么没有人举报他们呢？来，再回到我们讲考试这件事情哦、喔。其实哈、喔，考试啊，老实讲啊，退个三百步回来说，就以我自己教书教这么多年，从十九岁教初快教到现在，我的考试目的都只有一个：评量他的水平到哪边，再决定我下一步的深度要教到哪里。其实一开始考试的原意都是为了让你学到更好的技 术， 以方便教育者去制定教学的进度跟教学的规划。但是很遗憾的事情 是， 我相信如果每个老师都像我一样用心的 话， 那作弊的人就少 了， 因为他会知道我作弊 了， 学到的东西就不扎实。但是最可怕的事情是什 么？ 你知道 吗？ 现在台湾的大 学， 因为问我问题是大学生 嘛， 台湾的大学里面真的认真教书的老师有几 个？ 对啊，不讲不要讲哪间学校了啊、哦，某一间在南投成绩很好的大学，今天我专门帮他们去那边帮学生做这个生涯规划的辅导，有个学生就告诉我，他说：“诶、欸，我们老师说，我们老师说我们要去网络上看什么文章，然后写什么报告，然后当做我们的期末考试。”啊，这个连作弊都给你省掉了，因为你就是报告做期末考试嘛。那有的老师哦、喔，他就是用很传统的方式在教某一些技术。大家都知道这门课很难过，可是有趣的事情是，就算考了，哦，就算考了，你会了，他也有可能当你在这个状况之下，聪明人肯定作弊啊。我只是为了过考试而背，那谁会认真读书啊？你考高中的时候还不是一样的道理？所以会有很多人作弊、欸。而且我相信大部分的人哦，有机会都会作弊了哦。那像我们现在现场有人留言了、啊，说成功等于关系大于努力大于天分大于运气。这个归纳法我看似很有逻辑，但是老实讲哦，也都是回归到一个根本，就是够不够坚持嘛。那我们今天就不偏题了，讲讲作弊这件事情就好了。作弊这件事乍看之下哦，好像是要去讨论公平不公平，作弊的人是坏蛋。可是真正受害的通常不是群体，而是你自己啊！就有人会说：“哎，老师，如果在台湾只有顶尖的人可以考医学院，因为有八个人作弊，而今年考上这八个人都作弊，他未来去当医生，那怎么办？听清楚了，他如果有办法作弊进医学院，还有办法让他毕业，代表这八个人也是有实力的。那如果这八个人没这个实力，他作弊进的医学院，半个学期之后，他还是会被退出来所以讨论作弊这件事情，不用去讨论公平还是不公平了。那你要知道一件事哦、喔，这个世界本来就是不公平的，而考试就从来都没有公平过。啊，那其他地区怎么样，咱们不得而知。我们就来聊一聊目前台湾的考大学的状态，因为很多人都经历过嘛。台湾的考大学的状态哦，它会有一个第一阶段的这个成绩分发。你有呃成绩申请，个人申请，你要达到某些水平，就可以去某一些学校进行甄试。而进行甄试的时候，你的备审资料，也就是所谓的你的履历跟这个推荐信哦，还有你的面试，通常都占了考试的四十趴到七十趴之间。那这四十趴到七十趴之间，是不是能决？是不是能够？有很多人可以走后门，你说老师才4十占比不高啊，我就每个都给零分，我喜欢的给他40分，还不就他就一定上，能够理解吗？所以考试这种东西本来就都不是公平的。那你问说啊，既然这样子，为什么大家还要考试？哎、欸，我也很想问你啊，身处在台湾的我们，每个人都跟我说你一定要读到大学毕业，但回归到根本来讲，读大学到底有什么鸟用？除了那些很前面的学校，跟你锁定这个台积电、鸿海这些公司以后要去做工程师、社畜的这些工作有用之外，其他的有什么用？甚至有一些工程师也会告诉我说：“哎、欸，其实进来之后再学也都不迟啊。”像我们三管学院的，像我们三管学院的态度跟认知比专业能力还要重要，这都是事实。可是敢敢去讲这种话的人很少，因为。讲了就代表较否定这套制度，所以在讨论过来说今天的作弊这件事情哦、喔，你要记得，这这个才是这集的重点哦、喔。我长大之后发现，很多人在背地里议论我，都会说我作弊啊、呃。应该这么说，我在很多地方确实都是一个 bug， 确实都是个 bug。可是有时候你会讲作弊，就是因为立益点不一样啊。啊，那我讲一讲我的例子哦、喔。我在台湾读 EMBA， 然后做生涯规划的这个工作，往往在我们这个领域，老师都是考 GCDF 哦，还有一张 Career， 就是我现在后面看到这张证书，就业情报的杂志的，就业情报跟台师大共同共同播出的这个内容哦。那这个其他的部分呢，我们就。呃，还有一些奇奇怪怪的证照，我们就不提了啊、哦。比如说这个，这个叫什么？还有摆渡人啊等等的这些执照。那么在这个行业当中，多数人都是取得执照之后，才会开始想要好好的累积生涯规划的这个经验嘛。但我不一样啊，我是一开始就在全球四大会计师事务所、全球第一大鞋厂、跟全亚洲第一大哎、全台湾第一大房屋中介公司。然后和朋友成立了算是中台湾前几大的餐饮集团，然后再开了一间在五邑街上唯一生存过五年的咖啡厅，然后才成立了协会，到县市政府单位去做顾问的人，很多人都会说：哇靠，你是 bug 级的存在哎。好，那这时你说跟作弊有什么关系哦？嗯，我在这么多地方演讲，很多人都会说是因为我靠关系。老实说，是因为有实力才有关系靠。那说有没有作弊的成分在哦、喔，讲个故事给大家听哦、喔。我会用一些方式让别人在抓不到小辫子的状况之下去跟某些人建立起他对我的良好关系。就比如说，我们呃学校老师要求我们去演讲，那我会让我的学生跟他们老师说，更新老师教的很不错。又或者是在他面前的时候，跟他讲说：“很谢谢你们邀请我来。”但是这一句话是发自内心的、喔，你们邀请我来，可以让我把我认为正确的知识分享给同学们，我是真的发自内心的感激的。那其他老师可能手法就会比较卑劣，我就有看过有人是送老师的孩子礼物的，哦，然后也有看过老师是这个，呃、欸，反正用某一些方式互惠了，哦，而像在某一些业界里面呢、啊。他们会比如说某一间大学啊、哦，没有讲哪一间大学啊。如果刚刚讲到你你们这种作弊才叫可耻哦。某一间大学，他们的这个制度是我们这个专家得定期去找其他专家来帮你上课。于是这个老师呢就会在他的学校邀请你来演讲，然后邀请你演讲之后，他会跟你讲说：“哎、欸，这个我啊有开一堂讲师培训的课程，有开一堂什么什么技术的课程，你来上我的督导课程，哎、欸，钱就缴回来他口袋了。”这样能够理解吗？但是只要很多人做的事情，人家就不觉得你是作弊，懂吗？其实说真的啦，作弊只是在某一个框架当中你不守规矩而已。可是问题来喽，到底是谁定下规矩的？来，请问大家猜一下哈、喔，是强者定规矩还是弱者定规矩？你认为是强者定规矩的打一，你认为是弱者定规矩的打二，是强者定规矩还是弱者定规矩呢？强者打一，弱者打二。这个答案应该相当明显吧？肯定是强者定规矩嘛。因此，你越守规矩，你就会越弱小，懂吧？那你说像我们这种人呢、啊，作弊做的很习惯了。我可以这样讲，作弊做的很习惯了。为什么？我看别人怎么做，觉得哎、欸、这样子做不行，我用更有效率的发方方法达到。但你要记得，绝对不能违法。绝对不能违法那这样算不算作弊 呢？ 就像我们做心理智商肯定不行嘛。但是很多人问问题也会给我钱 啊， 我都会跟我的群众或者粉丝 讲： 你给我 钱， 这个叫赞助我的自媒 体， 而不是智商费 用， 理解 吧？ 今天只要我讲智商费 用， 那我就完蛋了。还有很多事情呢。啊、哦，所以跟大家分享一下啊、哦，这种事情我敢说啊，谁做事情不是用最有效率的方式？可是我李根熙行得正做得直，就算我做的事情是不符合规矩的，但也一定是能够利益大家的。如果你作弊了之后是可以帮助到更多人，你为什么不作弊呢？如果你作弊了之后可以节省更多成本去做更符合你目标的事情，为什么你不作弊呢？你跟我说啊，这个世界不公平呢、啊？这世界本来就不公平呢、啊。就像我在中台湾演讲，哦，老实讲，几间学校跟你们分享，学生很爱来找我，但他们学校从来没有，几乎不找我去演讲了。哦，第一名，第一名，哦，中心大学，第二名，台中教育大学。然后第三名哦，这个亚洲大学；第四名，彰化师范大学。而这些学校都会很固定，倾向于配合某一群老师。那你说，人家这样有没有算作弊啊？他们认识啊，讲个再差都无所谓啊。啊，你说老师，你这样讲话太主观了。来，还是那一句话，你如果在这几间学校听到好的陈小规划的演讲，你可以跟我说；如果没有的话，就把这句话吞回去。那我会去跟别人讲说，你看他们都作弊啊，都靠裙带关系啊，因为他是某一间学校毕业，他们就会照顾他、啊，没有意义吧？我在东海大学毕业，老实说，我们的母校邀请我回来演讲的比例，整体来讲也不算太高。但我会去攀关系说，啊，你们多给我一堂课吗？我也不会做这种事啊。但如果我要做，你可以说我作弊吗？也不行啊。好，再像我这一次帮很多学校的学生写推荐信。你有我理根杰的推荐信，你觉得有没有影响？绝对有啦！你比如说读东海、读修平、读静怡这几间学校，有我的推荐信绝对有用，因为我会针对你的需求来做这个科系所符合的推荐状况，然后打电话跟那个教授说，这个我想。跟你讨论一下，就是不知道我们这个学生做这个规划，你觉得如果哎、欸、还不错，我就说那这样子的学生呢、哦，如果可以的话，我能不能帮他写推荐信？对方如果说可以啊，写完推荐信是不是就完成推荐了？那因为你经过我的辅导，你了解这个学校的需求，这样有没有作弊？也不叫作弊吧，懂吧？哦，甚至还有很多，只要有聘我去教这个升学规划的，我都会教你们的一个。也不能(笑)讲投机取 巧， 更有效率的面对面试跟口试的做 法， 这样能够理解 吗？ 所以做一个小小的中整哦。如果你一直都很守规 矩， 只能照强者的规矩去做 事， 那你注定这辈子很难翻盘。如果你跟我一样是出身平 民， 成本不一 哦， 不一。那如果你是家里状况很好的朋 友， 就去守规矩 吧， 反正无所 谓， 规矩就是你们这群人定出来的。但你要知 道， 通常只要是有钱人家的孩 子， 往往也都不会照规矩做事。再退个三百步回来 讲， 台湾有多少私立的高中名校是打着以后去海外读大学的名 义？ 你看看他们这些 人， 不用在台湾考这些联考、学测什么 的， 然后去读一间全世界排名200多 的， 已经是最顶尖的台湾大学。他们只要有一封推荐信。家里有一点关系，本身条件不要太差。常春藤、剑桥、牛津，真的也没有我们想的那么难、啊、申请的方式和我们不一样，你能说人家作弊吗？不行吗？这样了解吧。所以以后看人家作弊，也不用举报人家了。只要你能力够好，也不怕别人作弊。就像我刚提的那些事情啊，有多少人是靠着群带关系做生意的？有啊，像在福人社也是啊，这也不在泡人家了。我加入福人社之后。这一年来，没有任何一个福伦社聘我讲过课，真的。我看很多福伦青年团的来问我问题，但你们上课也不找我，我就问说怎么不找我？大家同意的回答是因为你太年轻了。嗯，那这样算不算作弊？因为他们跟他比较熟啊。啊，我会说人家作弊吗？不会嘛，因为我也没有因为这些人这些偷吃布的手段而少赚了一点钱，反而因为他们作弊，所以只能锁在台湾做这个小小的。台湾福伦社的生意哦， oh, 我先讲哦、喔，生涯规划跟教育训练哦，那我的市场在全世界啊，我的收款跟捐款来自于全世界啊，所以别人作弊这是他家的事情，不用搭理他，你自己不要作弊就好，懂吧？如果你要作弊，也要让你自己的实力是能够在这个作弊的水平之上的。哎，讲到这个正讲不完呐、啊，刚刚啊，我陪我女儿去逛书局的时候，就有很多那种。书啊，什么蔡康永咬一个咬一根花，然后那个他出的书嘛，还有什么什么你的原厂设定啦，哦，什么一些唱小书，你说这些人书是自己写的吗？我是不大相信的、啊。但只要你在架上摆了一本书，人家觉得你很有名气，那出一本书其实也很简单，自费出版二三十万，买个排行榜都可以马上上很高的位置，这样也是一种作弊啊。不是吗？他用不符合规矩的方式取得更高的知名度嘛 ？Facebook 跟 IG 也都一样啊，买流量就有了。那人家有没有作弊？有啊，可是命长不长，也不长了、啊，真的也不长了、啊。所以不用去说什么别人作弊不公平，管好自己就好。你有能力的话，你做事情只要很顶尖，又压榨到别人的生存空间，人家也会说你作弊。但真正的高手就是可以作弊到让人家不得不佩服你啊。懂吗？那我当然也有很多自己商业上的手段了、啊，也算是某一种作弊吧。就是我觉得说了也没有关系的，就是别人不知道的手法。你考试只要不要作弊，能够考高分，怎么样都行嘛。就比如说你吃的记忆图示，假设有记忆图示，你刻了它之后，你就记得这些东西了，或是你催眠，或者是等等灵魂出窍，只要是非我们物理世界或者是法定能够规律到、能够规范到的事情，而你做到了。那就是作弊，只是没被抓到而已啊，懂吧？那你看我这样算不算投机取巧的人？我算啊。所以你要我举例子给你听，太多随便讲几个了啊。我的节目这样子做也算是一种很新颖的做法，也没有人像我这样，就是很积极的往大陆市场去开发，并且让他们知道我也乐意做这件事情。那也因为自己人脉广嘛，所以在这个以前大学交换啊，之前女朋友啦，还有跟我借过钱的朋友啦，还有这个跑步到大陆的朋友，我就每个跟他讲说，我想要做这件事情，很多人就会帮我转介绍啊，那个谁还不错，然后也会帮我吹捧一下。我们李老师在台湾很知名啊，当时还没那么知名了，他说我们李老师很棒啊，到今年才会有跟这么多平台合作的机会。你说这样子算不算作弊呢？嗯，出了社会之后，很多事情是没有规矩的。那你要记住一件事，凡是利益他人的事，你就得做。所以，如果你真的去考试了，这考试没什么大不了。你把你的考卷给别人抄，那也无所谓啊。那么在意规矩干嘛？规矩是强者定出来的，越守规矩，你就越弱小。以上就这集全部的内容了。关于作弊，希望你们听了之后能够理解我要表达的是什么。有更聪明的方法就去做，不用去在意这个社会公不公平。你会去抱怨社会不公平的，都是能力比较差的啦。懂 吗？ 感谢你们今天的收 听， 希望你们听完这一集之后不要对我贴标 签， 好 吗？ 我只是说出我真实的看法跟想法。你有任何不开心或者觉得我这个人讲话偏颇的 话， 也欢迎你可以用实名制的方式跟我打开直播内 容， 咱们一起聊一聊。记 住， 不是要对 立， 而是要说出真心 话， 并且让我们彼此能够理解彼此的立 场， 仅此而已。感谢大家今天的收听，祝福大家考试顺利。作弊是不好的，但出了社会之后，谁不作弊呢？大家晚安，拜拜。